0: Regard sur le territoire. Le magazine qui explore les côtes d'Armor de demain. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette deuxième émission podcast du Crédit Agricole des Côtes-d'Armor. Regard sur le territoire, différents experts sont avec nous pour analyser les grands enjeux qui touchent notre département. Et aujourd'hui, nous évoquons un sujet qui concerne tous les Côtes-d'Armoricains, à savoir la santé, où en est l'offre de soins sur notre territoire, et quels sont les besoins, mais aussi les solutions qui sont trouvées au niveau local pour permettre aux professionnels de santé d'exercer dans les meilleures conditions possibles et aux habitants d'être bien pris en charge. Vaste question qui c'est d'ailleurs invité dans les débats des dernières élections législatives, preuve de son importance dans les Côtes d'Armor. Pour évoquer les enjeux de santé sur notre territoire, trois invités sont autour de la table. Tout d'abord, Sylvie Guignard, vice-présidente de Saint-Brieuc-Agglomération et adjointe au maire de Langueux. Vous êtes notamment chargé des questions de santé. Bonjour. Bonjour. À côté de vous, Loïc Lebert, directeur des ressources humaines de la clinique privée de Plérin. Bonjour et merci également de participer à cette émission. Bonjour. Et enfin, Sébastien Le Goff complète notre plateau. Vous êtes expert filière santé sur le marché des professionnels au cri des des coups d'armor bonjour bonjour Et pour parler de santé dans le département, il est sans doute important de faire un rapide rappel de l'état des lieux, de l'offre sur notre territoire. Les Côtes d'Armor qui se situent en milieu de classement des départements de France en ce qui concerne la démographie médicale, c'est-à-dire le nombre de médecins par habitant. Chez nous, on en compte 266 pour 100 000 habitants. À cela s'ajoutent les nombreuses professions libérales, telles que les infirmières, les sages-femmes ou d'autres spécialistes qui exercent en cabinet ou dans des structures pluridisciplinaires. On va voir D'ailleurs, cela se développe. Et puis, et brièvement toujours, les Côtes d'Armor, ce sont aussi cinq centres hospitaliers, dont Yves Le à Saint-Brieuc, qui est le troisième hôpital de Bretagne. Et on n'oublie pas non plus l'offre de soins privés, dont le parfait exemple est l'hôpital des Côtes d'Armor de Plérin, un établissement quasi neuf, ouvert il y a six ans. Voilà très rapidement le portrait de l'offre de santé sur notre territoire. Il y a encore beaucoup de choses à dire, bien sûr, mais avant d'entrer dans le détail, je voudrais qu'on aille sur le terrain à la rencontre des professionnels Parmi eux, il y a Florence Bougis, sage-femme libérale à Pomeray, une professionnelle qui a exercé à l'hôpital pendant plusieurs années avant de faire le chemin inverse et de se mettre à son compte. Écoutez-la nous expliquer son
1: choix. La mairie de Pomeray a créé un pôle de santé. Quand j'ai su qu'il prévoyait de faire quelque chose comme ça, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas en profiter pour tester cette approche. On a des kinés, on a des infirmières, une diététicienne. Donc euh, parfois, on s'adresse même les patientes entre nous. Et pour le côté sage-femme, on est deux sage-femmes, donc on a un cabinet euh, qui est fait que pour nous. Donc on a chacune notre, notre bureau de consultation et une salle qui nous permet plutôt de faire les, les séances de préparation à la naissance avec les parents. Et d'être deux sage-femmes, c'est confortable aussi, dans le sens où euh, on peut se rassurer l'une l'autre sur des, des prises en charge ou euh, des conduites à tenir, ou même des situations un petit peu lourdes qu'on peut rencontrer parfois. Ben, de pouvoir échanger, c'est toujours confortable. Quand je suis partie, ma cadre m'a dit clairement bah, « je pense que vous partez au bon moment hein. ». C'est qu'à l'hôpital, de plus en plus, on a moins de moyens euh, matériels d'une part, mais surtout humains. Donc on passe moins de temps avec les gens, on est beaucoup plus dans les gestes techniques, etc. Et, et donc euh, il faut aller vite. Et, euh, et l'accompagnement n'est plus le même, malheureusement. Non pas qu'on ne veuille pas le faire, mais qu'on n'en a plus forcément les moyens. Et on a cette... Euh, cette possibilité-là un peu plus facile en libéral de pouvoir faire des choses que je ne pouvais pas forcément faire à l'hôpital ou en tout cas j'avais pas l'attitude de, de faire tout ce qui me plaisait de la façon qui m'intéressait. Des vrais suivis, c'est-à-dire qu'on revoit les patientes, c'est pas éparpillé entre plusieurs intervenants, c'est quand même plus confortable et, et plus satisfaisant.
0: Voilà, Florence Bougis, sage-femme à la maison de santé de Pommeray, qui nous parlait de, de son choix hein, d'exercer en libéral. Alors, cette volonté de nombreux professionnels d'être plus proches de leur patientèle sur un territoire, c'est un mouvement que vous constatez, Sylvie Guignard
2: Effectivement, de plus en plus de professionnels recherchent le contact privilégié avec leurs patients, le temps nécessaire à leur consacrer, ce qui d'ailleurs participe à la qualité de soins qu'ils souhaitent leur apporter. Pour autant, nous constatons également que euh, ces professionnels ne souhaitent pas exercer seuls dans leur cabinet et ils sont attirés, et on le voit bien, euh, par des, des centres pluridisciplinaires où ils peuvent exercer avec d'autres acteurs, contribuer ainsi à l'accompagnement global des patients. C'est une offre nouvelle qui répond parfaitement aux souhaits des professionnels et bien sûr aux attentes des habitants qui disposent en un même lieu d'une offre diversifiée globale.
0: Et Justement, à Saint-Brieuc-Agglomération, qu'est-ce que vous faites pour faciliter l'exercice des, des professionnels de, de santé
2: Alors Saint-Brieuc-Armor-Agglomération s'est saisi très tôt de l'offre médicale au sein des 32 communes qui la composent. Depuis plusieurs années, nous, nous allouons des aides à l'installation. Une collaboration également est mise en place avec l'ensemble des acteurs médicaux, des professionnels, au travers notamment le contrat local de santé. Un partenariat également est en place avec la faculté de médecine et euh, depuis trois ans maintenant, les étudiants peuvent euh, réaliser leur première année de médecine euh, au sein de Saint-Brieuc, au campus Masier. Et nous partons du principe que dès lors qu'ils étudient dans les Côtes d'Armor, eh bien, ils sont plus à même d'y rester. L'agglomération participe également au financement de la construction des logements pour accueillir ces jeunes étudiants. Mais nous souhaitons aller bien sûr plus loin face à cette désertification médicale. On travaille notamment pour développer la maîtrise de stages, l'accueil des stagiaires, faciliter les démarches des professionnels euh, qui souhaitent s'installer, leur mise en réseau, et puis développer aussi des lieux de permanence de soins dans les communes où la, la demande médicale est la plus criante.
0: Et sur l'ensemble du département, on parle hein, de la création de, de 23 maisons de santé pluriprofessionnelles comme à Pomeray, ainsi que 7 centres de santé salariés, des structures pour attirer hein, les professionnels de santé. Au Crédit Agricole, justement, Sébastien Le Goff, comment sont prises en compte ces problématiques des, des professionnels libéraux de santé
3: bah, comme on le disait, on sait que le, le monde de la santé est en pleine mutation, hein, en pleine évolution, et nous, nous devons, nous Crédit Agricole, bah, clairement, de participer pleinement à cette transformation. Euh, à ce jour, le groupe Crédit Agricole, au niveau national, bah, se structure hein, via la mise en place d'une du, filière santé. Donc, euh, en quoi consiste cette filière C'est tout simplement à euh, bah, rendre présent et surtout acteur hein, le groupe sur le domaine de, de la santé et, et du bien vieillir, euh, notamment tout ce qui est maintien à domicile. Euh, on sait que c'est le sujet de préoccupation euh, numéro un des Français. Euh, si je peux citer également un, un autre exemple hein, bon, pour montrer l'investissement du groupe, c'est euh, on vient de lancer euh, le Crédit agricole santé et territoire Donc dans notre plan d'action à, à 2025. Euh, L'objet sera de faciliter tout simplement l'accès aux soins et au bien vieillir autour de, de quatre pôles, euh, l'accompagnement des parcours de santé, les déserts médicaux bien entendu, les seniors et leurs aidants, vaste sujet également, et pour finir, modèle habitat et collectif. Donc, un engagement fort aux enjeux sociétaux, l'idée étant tout simplement de devenir un acteur incontournable sur ce domaine. Enfin, au niveau local, jusqu'alors, l'accompagnement des professionnels tournait essentiellement autour de la dimension financement. Une nouvelle posture pour rentrer tout simplement dans la nouvelle vision qui est en plein déploiement, ce qui va vous permettre de pouvoir répondre dans un premier temps à la demande, tout simplement comme on le faisait auparavant, mais pas que. On veut aller beaucoup plus loin. L'idée est d'intégrer l'écosystème et de devenir l'interlocuteur privilégié sur le domaine de la santé et du bienveillir, tout en apportant notre expertise. C'est pour cette raison hein, que nous commençons en local également à nous structurer. Euh, à titre d'exemple, sur ces dernières années, nous avons mis en place un expert sur la santé, donc en ma personne. J'accompagne, moi, de mon côté, les collaborateurs sur le terrain pour les demandes et les besoins spécifiques des professionnels de santé. Euh, nous avons également mis en place un, un conseiller dédié aux professionnels de santé sur l'agence de Plérin. Alors, pourquoi l'agence de Plérin euh, bah, Tout simplement, voilà, la proximité avec euh, l'hôpital privé, euh, privé de saint brieuc et le conseiller en question euh, se charge de conseiller sur la partie privée et sur la partie pro. On a également mis un conseiller d'affaires entreprise spécialisé en santé privée, ce qui est un vaste su un sujet, pardon, également. Un accompagnement également sur la partie flux ou tout ce qui va être protection et prévoyance, euh, un sujet qui est euh, euh, en plein essor également. Une offre et, complète, donc une, une offre complète, tout à fait.
0: Vous êtes à l'écoute du magazine qui explore les Côtes-d'Armor de demain. On parle aujourd'hui des enjeux de santé sur notre territoire. Et l'un des mots qui revient souvent dans l'actualité, vous l'avez dit, Sylvie Guinéard, c'est celui de désertification médicale. Cela évoque la pénurie hein, de professionnels de santé sur certaines parties de notre territoire. Alors, pour pallier le problème, il faut bien sûr développer cette offre de soins. Qu'est-ce que vous proposez justement à la clinique privée de, de Plérin, Louis Glebert
4: Alors, l'offre de soins, elle, elle existe hein, dans, le, dans le département et, et à l'hôpital privé des Côtes-d'Armor. C'est plus la la capacité à, à l'absorber, à absorber le besoin de la population qui, qui est complexe à, à solutionner. On a euh, pour projet au sein de l'établissement notamment d'augmenter nos capacitaires de blocs opératoires. Aujourd'hui, nous avons 15 salles de blocs, plus 4 salles de soins externes qui est dédiées sans être péjoratif à des petits actes. Demain, on devrait passer à 17, 18 ou 19 salles. Donc ça va permettre d'augmenter le volume d'opérations au sein de l'établissement et à répondre encore un peu plus aux besoins de la population. D'autre part, en termes d'attractivité médicale, euh, nous faisons l'acquisition d'un robot, dernier cri, euh, qui devrait arriver sur site euh, en septembre. Donc ça permet notamment d'attirer des praticiens, puisque c'est ce, une technique médicale qui est prisée. Et ça permet aussi de développer l'offre au niveau régional sur ce sujet, puisque euh, nous serions la seule ville entre Rennes et Brest à avoir un robot. Voilà un petit peu ce que l'on fait euh, pour gagner en attractivité, développer l'offre de soins. C'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui euh, d'aller chez l'ophtalmo, les délais sont très longs, dentiste c'est très long, médecin généraliste, trouver un médecin traitant c'est très compliqué. Donc c'est sûr qu'il faut continuer à travailler pour euh, bah, augmenter euh, le volume de présence médicale et euh, répondre aux besoins de la population.
0: Sylvie Guignard, cette diversification hein, d'une offre de soins public-privé sur, euh, sur le territoire, c'est important pour la dynamique
2: c'est essentiel et c'est surtout complémentaire. Il est important de ne pas opposer la médecine privée et la médecine publique. Le choix d'exercice en, en libéral ou en salariat revient aux professionnels. Au final, ce qu'attendent les habitants, bah, c'est tout simplement d'avoir une prise en charge et de pouvoir accéder aux soins. Alors, ce que nous constatons simplement, c'est que le salariat attire de plus en plus de médecins. Ils souhaitent pouvoir concilier l'exercice de leur métier, mais également leur vie personnelle. Ça s'entend. Et donc, pour faire face au manque de médecins généralistes libéraux, des communes font le choix de salarier les médecins. C'est en l'occurrence ce que nous avons initié à Langueux, avec l'ouverture d'un centre de santé en janvier dernier. Trois généralistes salariés par la commune y exercent. Et c'est une nouvelle offre qui vient non pas en concurrence, mais bien en complémentarité avec les deux médecins libéraux qui exercent déjà. Et puis, euh, surtout, c'est un, un travail de partenariat, de mise en réseau avec l'ensemble des professionnels, tels que les infirmiers, les kinés, les sages-femmes, euh, tous ces corps de métier qui travaillent euh, ensemble. Et les habitants, eh c'est une réponse que les élus peuvent apporter, c'est que les habitants sont évidemment beaucoup moins inquiets euh, grâce à cette offre nouvelle.
0: Et avec ce, ce constat, euh, Sébastien Legoff, quels sont les, les parcours et les profils des professionnels des libéraux de santé que vous accompagnez au Crédit Agricole
3: bah, L'idée tout simplement est d'accompagner l'ensemble hein, des professionnels de santé, donc les libéraux, et comme il le disait également Sylvie, accompagner également les, les salariés. Euh, bien souvent, hein, du fait de, de l'actualité des déserts médicaux, on a plutôt tendance à penser à, aux médecins généralistes lorsqu'on parle de professionnels de santé. Euh, pourtant, d'autres acteurs pardon, font partie intégrante hein, de, de l'environnement, je pense notamment aux paramédicaux, tout ce qui est kinés, sage-femme, infirmière. on l'a évoqué également avec Sylvie. Mais on a parfois tendance à, à les oublier. Euh, et pour répondre à votre deuxième question, on observe, d'après nos constats, en échangeant avec les professionnels, un, un véritable changement de mentalité. Tu l'as également dit, euh, Sylvie, euh, l'installation en libéral n'est plus forcément la, la référence. Euh, la, pré la préoccupation numéro un étant l'équilibre voilà, parfait entre euh, la vie professionnelle et, et la vie privée. Et on voit bien que les, les nouveaux praticiens cherchent à, à se regrouper hein, euh, dans les maisons de santé ou, euh, ou dans le sein de CPTS, Communauté Professionnelle Territoriale de, de Santé, bah, ce qui leur permet tout simplement de... De dégager euh, et de se décharger de certaines tâches, euh, certains même euh, veulent toujours exercer en, en tant que remplaçants hein, l'idée étant d'être plus libre et s'éviter les, les contraintes euh, administratives. Et notre rôle dans tout ça hein, pour conclure, bah, c'est d'être là à la fois euh, véritable accompagnateur de, de ce changement, euh, mais de soutenir également les enjeux forts du territoire en, en matière de santé.
0: Vous l'avez compris, on parle de santé. Dans votre magazine qui explore les côtes d'Armor de demain, on évoquait le profil de tous ces professionnels. Cela pose la question de l'attractivité de notre territoire. Quel est votre ressenti à ce propos, Louis Lebert Vous qui êtes en première ligne hein, en tant que,
4: que DRH de la clinique privée de Plérin Alors c'est un très très vaste sujet. C'est vrai que l'attractivité, euh, c'est le sujet d'actualité pour nous. Hein. On a une, un département qui est juste... Euh, magnifique, euh, je dis pas ça parce que j'y suis né euh, on a un coût de la vie qui est euh, toujours attractif au jour d'aujourd'hui euh, il y a la mer également euh, elle est pas forcément chaude mais c'est pas grave euh, et puis il pleut pas tant que ça finalement mm -hmm. et on n'a pas les grêlons que, que, que d'autres ont dans certaines régions donc c'est vrai que c'est un, un vaste sujet euh, on a... Euh, pour moi, un travail réalisé sur le dynamisme un petit peu de la ville de Saint-Brieuc, sans portée de, de jugement. Moi, j'y ai vécu il y a 15 ans en tant qu'étudiant et, et j'y suis retourné là euh, il y a trois ans. Et c'est vrai que je n'ai pas retrouvé euh, euh, le même esprit. Alors, euh, j'ai pris de l'âge aussi. Hein, j'ai peut-être une vision différente, mais, mais euh, le centre-ville, c'est quelque, quelque peu vidé. On est euh, moins attractif. En tout cas, c'est le ressenti que, que j'ai par rapport à des villes comme Rennes, comme euh, Quimper, comme Vannes voire même Brest. Et ça, on le ressent notamment sur le recrutement médical. Euh, il y a des problématiques auxquelles on, on se heurte. Euh, quand vous devez proposer, vous cherchez à proposer du travail euh, à un praticien, il faut aussi euh, trouver des solutions pour euh, sa conjointe ou, ou son conjoint. Euh, il y a des enjeux, comme le disent euh, ben, les personnes autour de la table, sur la conciliation vie privée et vie professionnelle qui, qui sont importants. Euh, un praticien qui part à la retraite aujourd'hui, euh, on doit le remplacer par deux voire trois praticiens pour avoir la, le même niveau d'activité et euh, il faut accompagner sur ben, l'école, euh, la garde d'enfants sachant que dans la santé en plus nous avons des horaires qui sont atypiques donc c'est vrai que c'est une complexité euh, pour nos personnels qui sont à 90% euh, des femmes au sein de l'établissement de gérer euh, cette problématique donc on a euh, effectivement euh, besoin euh, de travailler sur cette attractivité euh, on n'a pas toutes les solutions mais, mais on se penche dessus ça c'est sûr parce oui. que, il nous manque du personnel
0: la question des, des équipements vous l'évoquiez tout à l'heure c'est aussi important tant dans les maisons de santé que, que vous là qui, qui, qui avez acquis un robot euh, c'est important pour les professionnels aujourd'hui
4: d'avoir un, un bon équipement un bon outil de travail complètement et, et c'est une de nos forces à, à l'hôpital privé des Côtes d'Armor puisque l'établissement vous l'avez dit tout à l'heure a 6 ans donc c'est un, un plateau technique, un outil de travail qui est salué, euh, admiré euh, par ceux qui passent euh, par chez nous et c'est, euh, on va dire, euh, un facteur de promotion vis-à-vis -vis des, des praticiens qui, lorsqu'ils vont visiter le site, euh, vont tout de suite être attirés par le plateau technique avec euh, vue mère dans certaines salles de bloc opératoire, euh, mais aussi pour nos professionnels paramédicaux euh, et aussi non-soignants qui voient un outil de travail quasiment neuf, ce qui veut dire qu'en euh, termes d'ergonomie, d'espace euh, dans les services de taille de couloir euh, de luminosité, euh, on a des arguments à faire valoir. Mmh.
0: Face aux, fin, aux freins pardon, que, que vous évoquiez tout de même, quelles sont les, les solutions que vous
4: trouvez à, à l'hôpital de Plérin Alors Sur ce sujet là, je suis désolé par avance, je vais être un peu long euh, parce que c'est vraiment les, les difficultés auxquelles on, on se heurte euh, au jour d'aujourd'hui donc euh, les difficultés à Plérin comme ailleurs hein, c'est au niveau national, mmh. euh, sont très importantes et même euh, à mon sens inquiétantes le nerf de la guerre, pour moi, malheureusement, aujourd'hui, c'est la rémunération. Euh, on fait face à un déficit d'attractivité, clairement. Je n'ai pas peur de le dire euh, mmh. en termes de, de rémunération. Euh, la crise sanitaire euh, a généré des mesures qui ont été mises en place par, par le gouvernement, notamment le Ségur de la santé. Mais euh, le, le traitement euh, entre le privé et le public a été différent sur ces mesures-là. Donc à titre d'exemple, hein, nos professionnels ont tous bénéficié d'une augmentation de salaire de 160 euros net par mois, soignants comme non soignants. Dans le public, cette augmentation est de 183 euros net, et pour autant, on fait les mêmes métiers. Oui. Donc c'est déjà une première différence. Après, vous, sa vous savez, dans le secteur de la santé, on a une tarification à l'acte, euh, et en fait, l'acte est rémunéré 22% moins dans le privé que dans le public. Pour autant, ce sont les mêmes actes. Et euh, ces tarifs ont très très peu évolué ces derniers temps. Au départ, ils diminuaient. Euh, ensuite, ils ont stagné. Et là, ils augmentent légèrement. Ça ne compense pas euh, l'augmentation des charges. Euh, comme tout le monde, on paye des charges d'eau, euh, d'électricité, euh, de gaz. La masse salariale augmente. Le prix des médicaments, puisqu'il y a des pénuries en termes de livraison, augmente et flambe même. Donc c'est très difficile euh, dans un secteur aussi contraint que le nôtre d'activer des leviers qu'on aimerait activer, notamment celui de la rémunération. Il faut qu'on le fasse, euh, on va dire, euh, euh, de la bonne façon. Donc il euh, y a plusieurs actions hein, qui, sont, qui sont menées. Euh, on, au niveau de la branche euh, hospitalisation privée, au niveau national, les grilles de salaire sont en cours de renégociation. Donc euh, dans le but d'approcher, j'espère, aux grilles de salaire du, du public, mais je ne suis pas sûr qu'on qu qu y parvienne, mais en tout cas on sera quand même plus attractif qu'au qu jour d'aujourd'hui. Euh, on a également euh, des travaux qui sont réalisés sur la partie formation. Donc euh, on a besoin, je trouve, de générer de la proximité. Euh, on a une population qui, euh, qui se sédentarise, à mon sens. Et euh, lorsque vous avez pour projet d'être aide-soignant... Euh, il vous faut euh, ben, pouvoir peut-être payer des frais d'essence, euh, un loyer aussi. Et donc on travaille avec notre fédération toujours sur euh, la création d'un organisme de formation pour les métiers d'aide-soignants. Au jour d'aujourd'hui dans le département, euh, on n'exclut pas clairement euh, de le faire sur d'autres métiers. C'est des démarches qui sont par contre euh, longues. Il euh, faut enlever beaucoup de barrières pour y arriver. Mais on, on s'attache à ça puisque... Il nous manque du personnel. De toute façon, euh, vous, vous faites le bilan un petit peu. Euh, J'ai participé à, 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 des, à une journée thématique organisée par l'Agence régionale de santé récemment sur ces problématiques. Euh, mmh. On fait tous le même constat. Et euh, vous avez notamment euh, un besoin de professionnels de plus de 300 dans le département avec euh, un nombre de professionnels inscrits à Pôle emploi sur ces métiers de 250. Mais pour autant, ils ne travaillent pas. Et, et la question, c'est où sont-ils mais je pense juste qu'ils euh, sont inscrits au pôle emploi, mais ils ne veulent plus forcément exercer ces, ces métiers. Il euh, y a une quête de sens, de rapport au travail. Vous parliez de conciliation vie privée vie professionnelle tout à l'heure. C'est important. J'ai de plus en plus de candidats qui me disent ben, « Monsieur Lebert, je ne veux pas travailler la nuit, je ne veux pas travailler le week-end. Mmh. » Et l'établissement, il tourne H24, 7 jours sur 7. Euh, je continue à être long hein, sur le sujet, parce que pour moi, il est, il est important. Mais on a aussi... Euh, Là, une, une urgence qui est l'été, la période estivale. Euh, on a des sorties d'école qui sont tardives euh, et ça nous pose vraiment problème. Et euh, on a également des étudiants qui ont, ont vécu une période difficile aussi avec la crise sanitaire et qui ont besoin de souffler, comme nos personnels. Euh, et donc, euh, généralement, lorsqu'on a les congés d'été, euh, on accueille les étudiants qui vont être diplômés et euh, on les prend en CDD hein, mmh. pour remplacer nos personnels titulaires. Euh, là aujourd'hui ils nous disent, ben, en fait on a envie de souffler, euh, donc euh, oui j'ai mon diplôme en juillet, mais je vais prendre août-septembre euh, pour me reposer et je serai disponible après. Sauf mmh. que moi mes besoins ils sont maintenant. Euh, on a également des étudiants qui veulent poursuivre leurs études vers des métiers d'infirmiers spécialisés d'autres qui ont abandonné en cours de route, d'autres qui abandonnent une fois le diplôme obtenu. Il euh, y a un taux de reconversion chez les jeunes euh, de moins de 30 ans qui est euh, très très important. Euh, et il y en a qui se reconvertissent avant même d'avoir commencé. Et puis on a aussi une politique, il hein, faut le dire, assez euh, agressive de, de nos confrères euh, de la PHP, par exemple, sans vouloir leur jeter la pierre, qui viennent dans les écoles en province euh, approcher les étudiants, leur proposer de racheter... Euh, la troisième année d'études, avec un contrat d'accompagnement à l'emploi à 700 euros net par mois, plus une prime d'installation de 2000 euros net par mois, un loyer modéré, euh, une stagiarisation tout de suite et une titularisation au bout d'un an. Donc forcément, euh, là-dessus, moi, je ne peux pas lutter. mais mmh. euh, voilà. quand vous parlez de, de, de manque de, de, de professionnels et de professionnels
0: épuisés, c'est le cas aussi des, des médecins généralistes hein, qui font des, des, des journées de, de 12 ou 13 heures. C'est encore plus vrai dans, dans les zones rurales où ils vont de moins en moins Sylvie Guigny, Attirer des médecins pour éviter cet effet de désertification, c'est un enjeu principal aujourd'hui sur nos territoires
2: Ça contribue à l'attractivité de nos villes, donc c'est essentiel. Un territoire dynamique, aujourd'hui ce sont des services, notamment des services à la population, des écoles, des commerces, mais surtout, et on le voit bien, c'est aussi l'accès à la santé avec des professionnels présents. La projection démographique dans les Côtes d'Armor, mais même au niveau national, mais surtout dans les Côtes d'Armor, fait état d'un vieillissement de la population. On est déjà à un taux supérieur à la moyenne nationale. Ça va s'intensifier et ces personnes âgées souhaitent bien vieillir à leur domicile et donc sont très sensibles à la proximité des soins. Alors, Les élus locaux, évidemment, l'ont bien compris et Bon, ça a été dit, mais ce n'est pas une compétence des maires. Hein. Clairement, c'est une compétence de l'État. Bon, ça fait des années qu'on en parle. On aimerait bien qu'on passe à quelques actes. En tout cas, les élus, pour la plupart, bah, se retroussent les manches, doivent répondre aux attentes de la population. Et ils sont très nombreux à se mobiliser pour attirer des médecins. Euh, cela peut passer par la mise à disposition de locaux médicaux, euh, d'aide à l'installation... Mais ça peut aller, et on a le cas sur Langueux, ça va jusqu'à l'ouverture d'un centre de santé avec le salariat des médecins. C'est un vrai choix politique de réponse aux attentes de la population. En tout cas, tout est mis en œuvre pour que les médecins puissent s'épanouir professionnellement, mais également dans leur vie personnelle. Et notre département, vous l'avez dit, est attractif. Je crois qu'il n'y a pas photo. Donc, il faut le faire savoir, il faut le faire connaître. On peut bien exercer en Côte d'Armor, mais on peut surtout avoir une qualité de vie extraordinaire. Donc, il faut le faire savoir. On travaille notamment pour faciliter l'accueil de, de ces professionnels et leur environnement familial. Donc, c'est l'offre d'école, de crèches pour leurs enfants. C'est faciliter aussi la recherche d'emploi pour leurs conjoints, donc les mettre en relation avec les bons réseaux, tous les acteurs économiques. Et puis c'est aussi un appui dans les recherches de logement. Voilà. Donc les élus doivent être facilitateurs et vraiment, ça contribue à l'attractivité de, de nos territoires.
0: Et comment le, le Crédit Agricole également est, est facilitateur un hein, peu de son côté pour, pour, tout, pour attirer tous ces nouveaux professionnels de, de, de santé, Sébastien Legoff Goff
3: bah Donc du coup, comme je vous le disais, à ce jour, on, on est en train de nous structurer hein, de façon à être encore plus présent sur, euh, sur le domaine. Euh, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur un maillage développé. Hein, si j'évoque les 80 agences euh, sur le département et notre siège qui est emplaté un planté pardon à plus fragant. Euh, vous connaissez également notre fort attachement au, au territoire des Côtes d'Armor et à ces enjeux. Donc il était tout naturel hein, d'être un acteur référent et de devenir un acteur référent sur, euh, sur le domaine. Donc aujourd'hui, hein, nous formalisons euh, cet accompagnement de deux manières, en interne, en proposant tout simplement la mise en place d'offres et services dédiés aux, aux professionnels de santé. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est juste notre, notre job, notre rôle de, de banquier assureur. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a véritablement envie d'aller dans les plus loin et on ne veut pas se, contenter à, se contenir à ce simple rôle. Nous voulons, euh, pouvoir formaliser, pouvoir orienter le professionnel de santé euh, vers le bon interlocuteur pouvoir proposer une expertise externe au Crédit Agricole et ainsi être un véritable créateur de liens. Je crois que le, le mot à retenir, c'est ça, hein. pouvoir proposer une véritable connexion à, à valeur ajoutée, tout simplement. Euh, juste pour illustrer les, ces propos, je prendrai un exemple, euh, c'est le partenariat que nous avons pu mettre en place avec la SERP. Donc la SERP, pour ceux qui connaissent, c'est le, le gros 6, un hein, répartiteur pour les pharmaciens, le fournisseur tout simplement de, mmh. de pharmaciens, qui est également un acteur local euh, engagé puisque son siège également euh, dans les Côtes d'armor. Donc le partenariat, si je résume, consiste tout simplement à favoriser l'accompagnement des, des jeunes pharmaciens dans leur installation en proposant un, un financement privilégié. Et et il y a le... Pardon Allez-y. Ah je disais qu'il y a d'ailleurs d'autres partenariats comme celui-ci qui existent et qui, qui vont voir le, le jour. Euh, et pour résumer et conclure, hein, notre volonté est tout simplement de continuer à être, une, à être plus qu'une banque. Hein. On, on le dit bien souvent de devenir un véritable créateur de liens, le tout bien entendu au, au profit du territoire et de ses habitants
0: merci beaucoup à tous les trois le message est bien passé merci à tous les trois de nous avoir éclairés sur ce, ce thème de la santé en Côte d'Armor je rappelle que cette émission peut être réécoutée et partagée depuis les principales plateformes d'écoute et pour tous les professionnels de santé qui veulent avoir plus de renseignements sur l'accompagnement à l'installation et l'offre de soins dans le département vous pouvez bien sûr contacter le crédit agricole des Côtes d'Armor ou encore vous rendre sur, vous rendre, pardon, sur le site toutvivre darmorcom c'est l'heure de se quitter mais on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission de votre podcast Regard sur le territoire, le magazine qui explore les Côtes d'Armor de demain. A bientôt